0: Começa agora o Limão no Ponto. E sejam muito bem-vindos a mais um
1: episódio do Limão no Ponto. Eu sou o Dudu Mendonça. E eu sou o Danilo Cruz. E o Limão no Ponto de hoje vai diretamente ao Rio Grande do Sul falar com ele que é empreendedor, palestrante e cofundador da dobra. Guilherme Macena, seja muito bem-vindo ao Limão no Ponto de hoje.
2: E aí galera, beleza? Tudo bem? É um prazer enorme estar conversando aí. É, com vocês e compartilhando um pouco da minha curta história empreendedora, da, da história da Dobra, é, junto com, com essa galera aí que já falou no podcast, para mim é, é um orgulho mesmo.
1: É um prazer enorme ter você aqui com a gente, Guilherme. Pra começar, cara, conta um pouquinho pra gente como tudo começou e essa jornada até a criação da Dobra.
2: Beleza, é, vamos voltar para a vida do meu pai e da minha mãe, é, a gente... Eles nasceram e vivem até hoje né, Numa cidade pequena aqui no Rio Grande do Sul Se chama Montenegro. Tem 60 mil habitantes Fica mais ou menos uma hora de Porto Alegre é, E Eles tiveram que trabalhar desde cedo é, Eles empreenderam Eles uh, foram viver Na capital gaúcha para para fazer a sua vida O meu pai e a minha mãe dava aula aqui no interior No interior do interior E o meu pai uh, tendo a oportunidade De poder voltar pro para a cidade, comprou uma loja, uma, uma relojaria ele gostava de relógio e viu a oportunidade de, de comprar a loja que ele tinha o dinheiro guardado, investiu tudo nisso, é, isso lá no início dos anos 90, eu nasci em 94, eu tenho 25 anos, é, e desde então eles, é, em, com, esse, com esse cenário empreendedor do, da minha família, a minha mãe sendo professor e ajudando meu pai na loja, eles constru, conseguiram construir uma história muito linda na cidade. É, a Ótica já ganhou diversos prêmios aqui na cidade, enfim. É uma das melhores, modéstia à parte. <risos> e eles tiveram que se ferrar muito, trabalhar muito, para poder dar para mim e pro meu irmão Augusto, que fundou a dobra junto comigo e junto com meu primo Dudu. E eu lembro que, cara, o meu pai, por ter a loja, ele conseguia sair mais cedo e levar eu e meus amigos pros Jogos do Inter. Então os meus amigos iam comigo pro jogo, porque os pais não conseguiam sair mais cedo do trabalho, porque trabalhavam na empresa. E aí eu pensava, cara, o meu pai é dono do negócio, então ele pode sair mais cedo. <risos> então essa era a lógica que eu pensava na minha cabeça. é Mas claro que ao mesmo tempo, depois do jogo, ele chegava em casa e trabalhava, minha mãe ajudava ele, ou a minha mãe trabalhava por ele. E aí essa noção de, de liberdade individual, assim, meio que foi moldando uh, os meus desejos conforme eu fui crescendo, eu sempre quis ser dono do meu tempo. E aí, beleza. Esse é um cenário tipo daquela visão de criança, assim, né? de pré-adolescente, de, pré de crescedor do tempo e da liberdade. E aí chegou a hora de ir para faculdade, eu não sabia muito o que fazer da vida, eu tinha pensado em medicina, tinha, tinha pensado em é, administração, mas tudo isso tipo, era enquanto eu não decidi o que fazer da vida, a ideia era é, morar fora do país, enfim. Acabou que eu fiz administração, fiz gestão para inovação e liderança, um curso super diferente que tem não ensinos aqui é, em São Leopoldo, e... É, na época, alguns professores falavam que a gente estava sendo formado para entrar numa empresa e, enfim, assumir cargos de, de diretoria lá na frente, ser trainee, enfim. E que se eu não conseguisse alguma coisa dessas, provavelmente não, 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 não seria positiva a minha experiência. Só que eu sempre senti que eu não, eu não queria levar aquela vida de escritório, aquela vida de, de trabalhar para alguém, de, enfim, não ter um negócio que fosse meu, que não fizesse sentido. E aí, num projeto da faculdade de criar um produto... Eu e meu grupo uh, Tínhamos que fazer um produto que fosse inovador Sustentável e lucrativo para o mercado nacional Isso em 2013 E aí o pai de um colega nosso, ele vivia viajando o mundo E ele apareceu com uma carteira dessas De papel é, E aí a gente olhou para ela e falou Cara, isso aqui é muito simples, é uma carteira de papel Por que, que ninguém fazia isso no Brasil? Começou a pesquisar e percebeu que de fato ninguém fazia comercialmente Isso no Brasil E quem fazia lá fora estava fazendo sucesso Mas fazia sempre do mesmo jeito é, Imprimia Uh, 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 fazer uma coleção De 10 estampas, por exemplo Nessa carteira de papel, imprimia milhares de quantidades De cada uma, e aí vendi Beleza, a gente percebeu, cara, olha só, vamos tentar importar uma amostra mínima disso aqui e fazer o produto para a faculdade. Fizemos, deu super certo, a gente sempre conta que foi um, um sucesso na, nas vendas e um fracasso na entrega, porque a gente vendeu 250 unidades da carteira e entregou 25, mas o cenário era 25 pessoas felizes com as carteiras e as outras 225 muito brabas porque não tinham o produto ou querendo que o produto fosse voltasse a ser vendido. E aí o Dudu e o Augusto, eles foram clientes na época, e falaram, que vamos investir nesse negócio, vamos descobrir como imprimir um a um esse material e vamos abrir a nossa empresa. E aí, no final de 2013, passei de ano, né? No final de 2013, até março de 2016, a gente ficou pesquisando uma maneira de imprimir esse material e quando a gente descobriu, a gente abriu a empresa, abriu a dobra com um conceito uh, super diferente.
0: Explica pra gente... É, o que é a Dobra? E eu vou pegar um, um, um jargão que você usou no seu site. Por que a Dobra?
2: Beleza, massa. É, então, é, a Dobra é uma empresa que deixa o mundo mais aberto e reverente do bem, vendendo uma experiência de consumo através de produtos feitos em Tyvek. Tyvek é uma fibra sintética, feita de 30% plástico reciclado é. e 70% plástico virgem, e ela é 100% reciclável. É muito parecido com o papel, só que é super resistente a rasgo e a água, e a gente faz vários produtos com esse material. A gente começou com a carteira, como eu contei para vocês antes, é, é o nosso principal produto até hoje, é, desde março de 2016, mas a gente super avançou, assim. a gente uh, faz hoje carteiras coladas, faz carteiras costuradas, uh, porta passaporte, faz mochila, faz ecobag faz camiseta, com bolsinhos trocáveis e que a camiseta ela é de algodão, não é de papel mas os bolsinhos são de papel e eles são uh, trocáveis porque tem uma base em velcro na camisa e no bolsinho, então você pode ter uma camisa só e vários bolsinhos e a gente tem também é, o tênis de papel. É, a gente acredita, e aí já entrando um pouco no porquê a dobra, a gente acredita que esses produtos, na verdade, eles não são nosso Uh, principal ativo. a gente acredita que eles são uh, ferramentas para que a gente possa atingir algo maior, que é o nosso propósito que eu comentei para vocês antes, que é deixar o um mundo mais aberto e reverente do bem, e a gente uh, segue muito a vibe do capitalismo consciente, a gente é uma empresa B certificada também, então a gente se entende como parte de um sistema, uh, mas mais do que isso, a gente deve fazer, uh, uh, tomar iniciativas que resolvam problemas na sociedade, na sociedade. não com a maioria das empresas que uh, funcionaram até hoje de criar mais problemas, sejam ambientais, sejam sociais, sejam enfim, de qualquer um deles a gente entende que faz, entregando um valor integral assim, social, ambiental e financeiro, a gente vai consequentemente é, ganhar a nossa grana e não um primeiro um pensamento, pensar em ganhar a grana para depois fazer algo pro bem social
1: excelente e, Guilherme, explica um pouquinho pra gente. Vocês comunicam que vocês são uma empresa bem certificada. O que, que é exatamente isso?
2: O Sistema B é uma instituição global que procura certificar empresas que uh, são boas para o mundo. Até eles têm uma definição muito legal, que é as empresas que têm um certificado uh, não são as melhores do mundo, mas as melhores para o mundo. Então, eles procuram redefinir o conceito de sucesso assim, no mundo dos negócios, que o sucesso ele não precisa ser só a margem de lucro que a pessoa, que a, que a empresa tem lá no, no final do ano é, o quanto que ela é, quantas unidades ela tem, quantos funcionários mas pode ser daqui a pouco quanto de impacto ela causa na vida das pessoas de maneira positiva, então é, qualquer pessoa pode entrar na, no site do sistema B, é, avaliação de impacto B coloca no Google e aí tu consegue preencher um, um questionário que ele é exclusivo pro setor que a tua empresa atua por exemplo eu que estou no varejo, respondo um questionário diferente de uma empresa que está numa indústria, por exemplo, de pneus, ou de uma agência de publicidade, ou de uma é, universidade, enfim. São questionários exclusivos para cada setor. Então, tu consegue preencher lá uh, dados de, como por exemplo, diferença salarial entre quem que mais ganha e o que menos ganha, é, dá para uh, o que que tu faz com os resíduos da tua empresa, como é que é a tua relação as pessoas que produzem para ti, como tu entrega o teu produto, enfim, é um pente fino na empresa que depois é auditado e quando tu consegue uma pontuação mínima tu, tu conquista esse certificado no Brasil hoje são em torno de 140 empresas certificadas e tá rolando um trabalho bem forte é da galera, dos voluntários do Sistema B no Brasil, para que cada vez mais empresas se certifiquem.
0: Como é que surgiu eh, o seu viés mais voltado para o origem social? Antes surgiu a sua preocupação de fazer uma coisa realmente que fizesse diferença no mundo?
2: Cara, uh, isso eu acho que vai muito... É, até hoje eu escutei o podcast que vocês gravaram com o Marcos Rossi, é, meu grande amigo, uh, e enfim, admiro muito o trabalho dele, ele comentou sobre a parada do empreendedor querer deixar um legado, eu acho que vai muito disso assim. é, associado a isso com a vontade de querer deixar um legado de querer ser a mudança no mundo é, eu acredito que como eu falei a, a, a criação que eu tive é, me deu tudo é, é. A gente, enfim, tinha é classe média, mas a, a, a gente teve tudo sempre, do bom e do melhor, nunca faltou nada. E eu acredito que se eu fosse trabalhar só para mim, eu estaria só fazendo a roda girar como ela é, sabe? É, com todos os privilégios que, que, a, que a gente tem, é, daqui a pouco se eu usasse o meu trabalho só para alimentar eles ainda mais, não seria bom, não seria, sei lá, eu não sei se seria plenamente feliz. Eu, quando eu digo, é eu, é o Dudu, é o Augusto, é a galera que está trabalhando aqui na dobra. Então, a gente é, entende que a gente tem que usar esses privilégios todos é, que a gente tem para poder ser uma força de mudança é, num país que vive problemas, uh, principalmente em virtude da má administração pública, em que a gente pode, dentro do movimento privado, uh, resolver. Mas muito disso vem... Da, da, da minha infância, assim, da pré-adolescência, em que eu sempre me envolvi com diversos grupos diferentes, assim, tipo, é, eu, eu sempre costumo falar que, ao mesmo tempo que detalhe eu tava jogando uma bola com, a, com os boleiros e ouvindo um pagode, um sertanejo, de noite eu chegava em casa, por exemplo, e ia jogar uh, Counter Strike ou Grand Chase com meus amigos mais nerds ouvindo rock ou eletrônica. então sempre consegui circular em vários grupos diferentes, isso me fazia ter uma visão um pouquinho mais ampla da, da, de, de, entre aspas, mundo ou seja, da minha bolha, na verdade isso me fez, é, refletir completamente na maneira como a gente procura trabalhar aqui na dobra
0: E como é o processo é, de produção da dobra? Como é que, digamos assim numa jornada end-to-end, -end, como é que vocês pensam os novos produtos? Como é feita a parte do design, layout? Como é feita a produção? Como é que funciona? Quem é responsável pelo quê? Como é que funciona realmente essa questão de, de produção com todo o material feito por vocês
2: É, é uma loucura a, a gestão da dobra aqui é uma loucura A gente aprende todos os dias A gente erra muito Mas consequentemente aprende muito E acerta muito é, A dobra tem uma pegada muito artesanal é, a gente só produz sob demanda, ou seja, a gente não tem estoque de nada aqui, a não ser da matéria-prima, dos insumos, para entregar a experiência para os nossos clientes, mas a gente só produz aquilo que é de fato vendido. É, então, a gente... Tem uma, hoje aqui no, explicando a produção, por exemplo, das carteiras. A gente tem uma rede de, de produção aqui na cidade, de pessoas que a gente treina, que dobram e colam, que elas podem produzir de casa a quantidade de carteiras que elas uh, conseguem de um dia para o outro. Assim. Então, uh, todo dia de manhã a gente vai lá e lança para nossa rede, que hoje tem umas 12 pessoas cadastradas. É, a demanda de carteiras que a gente tem para serem ser produzidas no dia. Daí eles dizem enquanto eles querem pegar a gente paga um valor por carteira dobrada. Eles trabalham em casa e no outro dia trazem aí para a gente. Então com isso a gente tem, do ponto de vista do negócio, o é, um custo variável que vai ser conforme a demanda. A gente tem uma, uma escala maior de produção uh, envolvendo quantidade produzida velocidade de entrega. E ao mesmo tempo socialmente é bom porque a gente está gerando uma renda para uma galera em um dinheiro que estaria parado aqui dentro da dobra, parado, quando somente dentro da dobra. A gente conseguiu abrir para essas pessoas é, pro, que produzem as carteiras para a gente ter uma renda extra aí no, é, no final do mês. Isso funciona também para a carteira costurada, não só para carteira colada. É, e o pessoal tem tirado uma renda extra super legal. Vindo para a parte de gestão, assim, a gente hoje a gente está num processo de, nesse momento da dobra, que depois de três anos e três meses no mercado, a gente sempre deixou tudo muito solto. Assim, a gente sempre teve consciência dos caminhos que a gente queria tomar, mas nunca teve uma metodologia para poder identificar se a gente estava fazendo isso certo ou não. Então faz mais ou menos dois meses que a gente está aplicando metodologias ágeis aqui é, na dobra, por mais que não seja uma empresa de software. A gente está hoje no momento de organizar as nossas rotinas através de, de métodos ágeis e de uh, Scrum, e com o Scrum poder organizar os projetos futuros da dobra, ou seja, deixando a rotina redonda, que são coisas que não é, agregam uh, muito para a estratégia do negócio, ou seja, só fazem o negócio rodar, é, a gente consegue ter mais tempo para que as pessoas possam se dedicar a projetos e, a partir daí, a desenhar e construir a estratégia da dobra fazendo com que a marca cresça cada vez mais. Isso tudo acontece aqui através de uma gestão horizontal. Então, a gente não tem hierarquia aqui dentro. É, a gente brinca que o Batman, que é o pug do Dudu, ele é o nosso único chefe. Ele é o diretor de atendimento aqui na dobra, inclusive. E para colocar isso em prática, é, todos aqui na dobra, inclusive eu, do e Augusto que fundamos a empresa, recebemos o mesmo salário no final do mês e a mesma participação nos lucros mensal é, a gente agora desenvolveu um modelo de, de, de negócio que a gente ainda está um, uh, uh, estudando ele para ver como vai ser 100% mas é, a gente quer premiar as pessoas que assumirem mais responsabilidades na dobra com participação societária, uma participação nos lucros maior, quando rolar uma distribuição de lucro uh, anual. Então, a gente entende que a gente consegue construir um modelo é, hierárquico, horizontal, aqui com autonomia, responsabilidade, que todos recebam o mesmo salário, mas que quem almeja mais do que isso, pode assumir com mais afinco as responsabilidades da dobra, construir projetos, construir o futuro da dobra e consequentemente receber participações, sociedades. A dobra hoje é, tem é, 20 pessoas ao todo, contando comigo, Dudu e Augusto. É, nós somos entre 20. A gente é, vende somente através do nosso e-commerce hoje. É, a gente começou agora um plano de revenda, então tem umas 4 lojas no Brasil que estão é, vendendo, revendendo os nossos produtos em breve a gente pretende abrir a nossa própria loja física. A gente já vendeu mais de 100 mil produtos para o Brasil inteiro e a gente agora está uh, cadastrado em numa consultoria da FedEx para poder exportar para o mundo todo no, nos próximos anos. Uh, o cenário é esse, a gente uh, faturou no ano passado em torno de uh, 2 milhões e 400 mil, então é uma empresa que já está consolidada no mercado e a gente busca crescer cada vez mais.
1: Em relação ao produto, ao modelo de gestão e a operação, vocês se inspiraram em alguma empresa, alguma algum modelo já existente? Tem algum benchmark? Como que foi isso para vocês?
2: É, essa parte de produção artesanal, sob demanda e tudo, é, vem de várias inspirações assim, de entender que é, a roda está girando, está voltando um pouco a como era antes lá. Na época da, do, do feudo, dos senhores feudais, a gente brinca né, no, no artesanato, enfim, a gente valoriza muito isso e está é, voltando com essa produção. Mas a gente se inspirou em várias várias empresas e vários modelos e várias pessoas. Assim. É, a gente deve muito do que a gente aprendeu, a, 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 do que nos inspirou né, a, a fazer a dobra como uma empresa vetor de mudanças. É, a Perestróica, a Aerolito a, a, o Thiago Matos né, que é, tem o um livro dele, vai lá e faz, inclusive que vale a pena, é um, um dos nossos uh, manuais é, a gente se inspira também muito na reserva do Rony, o Rony, a gente segue ele nas redes sociais, acompanha ele o próprio é, Nubank, pô, baita case de atendimento de revolução de um mercado completamente quadrado é, mostrou que dá para fazer diferente. As Atos, aí nos Estados Unidos, uma empresa de é, atendimento, que na verdade vende calçados e um monte de outras coisas que operam sobre uma lógica de autogestão muito louca. A gente aprende muito com eles, assim. É, mas vem muito desse tipo de, de inspiração. Assim, Essas pessoas que estão fazendo acontecer é, no, no mundo do, do empreendedorismo.
0: É, como é que você enxerga hoje em dia esse cenário é, do empreendedorismo social no Brasil atualmente?
2: É, cara, a gente vive problemas políticos, né? uma crise política no, no Brasil, uma polarização é, que está rolando no mundo, é obviamente está tá acontecendo aqui também. E a gente vê isso desde da, da, do cenário do país como um todo quanto na nossa cidade. de Montenegro, por exemplo, que a gente está tivemos dois impeachments seguidos, a cidade está parada por causa disso, não avança em nada, é, avança muito pouco, poderia avançar muito mais e quem perde com isso é a própria população, é, então a gente percebe, cara, uma força muito grande é, no, no meio privado em, em, em empresas que estão nascendo ou empresas é, menores que estão percebendo a força que elas têm para poder mudar o seu local, a gente acredita tá muito no lema de... É, fazer local para inspirar global. A gente acredita que fazendo na nossa cidade, fazendo na nossa região, fazendo aquilo que a gente pode, a gente vai estar tá inspirando outras pessoas e outras empresas em outros lugares, seja numa cidade do lado, seja numa cidade na outra ponta do país, é, seja em outro país, a gente acredita muito nisso. Então a gente vê é, com muito bons olhos o lado do empreendedorismo social. E, inclusive, tem estudos é, que saíram recentemente que fortalecem a tese de que não empreendimentos sociais, mas empresas que colocam as pessoas, colocam o ambiental, as pessoas, enfim, o impacto social à frente do, do lucro, chegam a lucrar mais do que as empresas que colocam o lucro à frente de tudo. Tem um estudo americano, do Raj que mostrou isso, e aqui no Brasil, num estudo que agora saiu em março, pelo Instituto Capitalismo Consciente, Uh, comprovou isso no Brasil essas empresas uh, chegam a lucrar o dobro do que as empresas que colocam o cima acima de tudo então mostra que a tua empresa pensar no impacto social dela chega a render mais grana do que se colocasse a grana acima de tudo e
1: Guilherme, todo esse de negócio tem um desafio muito grande em relação ao capital inicial né aqueles primeiros reais que faziam a empresa começar a girar é, como que foi para vocês aí para a equipe da dobra dar esse start inicial, vocês foram atrás de algum investimento, usar o capital próprio, como que foi esse início aí?
2: É, legal, é, é bem curioso na verdade. A gente tinha a amostra do material, né? Então não teve muito custo de matéria prima inicial e a gente tinha um estilete e tinha um abajur e aí tinha uma porta que virou uma mesa. Então é... e aí a, a nossa primeira compra foi uma impressora. Em que a gente teve que fazer umas gambiarras na tinta ali para poder imprimir o material. É, e depois a gente comprou uma máquina de corte, uma calandra, assim, que é a mesma até hoje. Assim. Então, para ter uma ideia, os custos para começar a empresa foram de, no máximo, 13 mil reais. É, cada um botou mil reais dos três sócios e começou a empresa. Em questão de duas, três semanas, o negócio já estava pago e, a partir daí, até hoje, é... A gente vem fazendo tudo com o dinheiro próprio. O que aconteceu foi que a gente teve um primeiro investimento em setembro de 2016, a gente precisava comprar, tive a oportunidade de comprar uma impressora nova, industrial, é uma, uma, uma plotter maior, e aí a gente tinha dinheiro em caixa, mas a gente, se fizesse a compra daquela impressora, naquele momento à vista, uh, seria muito arriscado. Então, nossos pais pagaram a impressora à vista e a gente pagou para eles parcelado em 10 vezes, então a gente teve aquele primeiro nível ali de, de investimento, né, que são dos, dos amigos ou dos pais, da família. É, e até desde então é, não tem nenhum dinheiro de fora, só dinheiro gerado do nosso fluxo de caixa mesmo.
0: Você já citou no, aqui na nossa conversa hoje é, sobre o que você errou e acertou na sua jornada. Se você pudesse voltar lá atrás, conversando com o Guilherme de 2013, é, o que, que você falaria para ele?
2: Eu acho que eu faria pra, eu falaria pra é, ficar tranquilo, que muitos dos padrões que falam ser certos ou errados na sociedade não são bem assim. E eu falaria com certeza para não fazer nada sozinho. Eu acho que é muito importante te abraçar em alguém, viver o sonho com alguém, é, viver o sonho com alguém que Uh, daqui a pouco tem as mesmas crenças que tu tem o mesmo objetivo de mundo é, que tu, então eu acho que é, é muito importante não achar que vai resolver tudo sozinho, mas te abraçar em pessoas que com certeza o alcance vai ser muito maior, a vida vai ser muito mais leve e as comemorações vão ser muito mais uh, comemoradas é, mais intensas
1: e o que você deixa de recado, de recomendação pro pessoal que tá começando o negócio agora?
2: Cara, é, segue muito essa linha do não fazer sozinho. Eu acho, claro, não é de ficar esperando o outro, mas é procura alguém que daqui a pouco tu acha que faz sentido. É, se conecta com essa pessoa, explica teu sonho, compartilha tua ideia, daqui a pouco se une ao sonho dela, enfim. Eu acho que é não faz nada sozinho, fica atento ao que está acontecendo no mundo e... O que, a, o que eu aprendi muito assim na, na dobra, o que a gente aprendeu muito aqui na dobra, é a lógica da abundância. É, dá uma pesquisada sobre a lógica da abundância, mas vive nessa lógica que com certeza as coisas boas voltam, as realizações vêm e, e o sonho vai se tornando cada vez maior.
0: E para essa pessoa que hoje quer empreender, está buscando realmente é, um, um lugar ao sol com o seu negócio e realmente quer investir um pouco mais no lado social. O que, que você acredita que são áreas que tem uma carência maior é, na nossa sociedade e que realmente tem uma oportunidade maior para esse tipo de empreendedorismo?
2: Eu não. Só uh, co, uh, adicionando uma informação antes, eu acho que é muito do que o Thiago diz: do vai lá e faz. É, faz, testa, valida, erra, aprende, acerta, enfim. Mas a parte social, eu não sou especialista uh, em nada nessa área. É. Mas a gente aqui na Dobra, a gente fez, a gente trabalha com o Dobra Mais Um. A gente pega um real de cada produto vendido e guarda num fundo de investimento social para realizar alguma ação periódica. É, essas ações a gente realiza em parceria com a Smile Flame, uma empresa especializada em impacto social é, para empresas. E a gente realizou a primeira ação da Dobra, a primeira grande ação da Dobra Social, agora, no, durante junho a fevereiro. A gente foi numa escola aqui em Montenegro, uma escola muito pobre, uma escola estadual, que fica na região mais difícil, complicada assim, da cidade, perguntou para as crianças qual era o sonho delas. Elas falaram que queriam reformar o pátio da escola. E aí o que a gente fez foi dar os moldes das carteiras para elas. Elas pintaram, desenharam artes em cima. E a gente colocou a venda essas carteiras que elas desenharam no nosso site e todo o lucro voltou para a reforma desse pátio. Então, no dia 21 de fevereiro desse ano de 2019, a gente entregou esse pátio reformado Pra elas elas foram a grande estrela, estrela do dia, a gente conseguiu parceria com várias empresas, entregrêmio é, vieram até a nossa cidade, até a escola, com os mascotes, com as taças, com os ônibus, é, fizeram a alegria das crianças, o cara, foi um dia incrível, assim, e a gente até lançou o vídeo da campanha é, nessa nessa semana, que dá uma olhada nas redes sociais, vale a pena, tem a narração do, do Marcos Piangers, que é nosso parceiro aqui na dobra é e cara trabalhar com crianças assim com educação eu acho que eu acho que é, é um caminho interessante assim e a gente conseguiu construir e realizar o sonho delas com um real de cada produto vendido ou seja um real da nossa margem que, que que sabe não é muito e já causa um, um baita impacto para essa galera e é legal porque essas crianças tu pega elas elas estão se formando elas estão formando sua personalidade, formando seu caráter e a partir do momento eu acho que a gente consegue é, perguntar quais são os sonhos é, dar ferramentas para que elas possam realizar o sonho delas é, e, e, e viver esse sonho depois como fruto do trabalho delas, eu acho que é uma maneira de mostrar que existem várias possibilidades de poder é, viver a vida que não só aquelas que são apresentadas talvez é, em ambientes em lugares como a gente vê aos montes aqui no Brasil, em lugares principalmente pobres. Então, eu acho que trabalhar com criança é trabalhar com um presente com o futuro. Então, eu eu gosto muito de iniciativas que envolvam é, a educação.
1: Legal. Realmente uma ação que gera um impacto muito positivo, principalmente nas próximas gerações. Né? E, Guilherme, cara, quais as recomendações, aí, dicas de leitura aí, de autores, que você deixa pra galera que está nos ouvindo
2: aqui. Legal, cara. É, eu, sendo muito sincero, eu não sou muito de ler, eu aprendo muito em vídeo e em textos curtos, é, mas tem vários livros, assim, que a gente é, que a gente indica, porque fazem parte do nosso conhecimento, né? Não é porque eu não gosto de ler, que eu não, que eu não leio. Né? É, eu indico muito é, o Vai Lá e Faz, do Tiago Matos, de novo. Puts, muito massa. O Reinventando a Organização do Federico Lalu, é é um, é um livro muito legal que faz uma análise do, da evolução dos negócios aliado a, a, a em paralelo à consciência humana, a evolução da consciência humana. Então, traz aprendizados muito legais e exemplos muito legais é, para empreender nos, nos tempos de hoje. Tem também abundância do Diamantes, da Singular University, que fala sobre esse olhar que eu falei antes. Organizações exponenciais que traz muito das das coisas em comum que as empresas que mais crescem no mundo têm. Uh, são livros que, com certeza, trazem um, um aprendizado muito grande. Um outro livro legal é o Rebelo Sem Asas, do Ronnie Meisner, que conta a história da reserva em detalhes e é muito inspirador e, 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 e tem muito aprendizado assim para para ser aplicado no, nos nossos negócios. Eu acredito que sejam esses bons livros. O próprio uh, Nada Easy, do Thales Gomes, também acho que vale a pena. Tem uma lista bem legal aí.
0: Que, infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso podcast, é, mas antes, a pergunta que não pode faltar, que é, e se a vida te der o limão, o que é que você vai fazer?
2: Eu acho que, para finalizar, vai muito de conta do que eu falei até então, eu acho que pega esse limão, é, vai junto com o teu parceiro, que eu acredito que vocês podem construir algo legal junto, e faz esse limão virar qualquer outra coisa, mas que não mais a forma de limão como ele estava. É, seja o bem seguindo limonada, seja daqui a pouco é, com aquele gostinho diferente na água com gás, seja, enfim, qualquer a, a, qualquer coisa que vocês façam juntos, que faça diferença é, na, na vida de outra pessoa.
1: Guilherme, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação aqui com a gente no programa de hoje. É, queremos deixar o parabéns aí também pelo seu trabalho, pela sua dedicação principalmente para essas ações aí que você vem desenvolvendo até em paralelo aí ao trabalho da dobra. E agora a gente queria deixar o canal aqui aberto para considerações finais, os seus contatos, como que o pessoal pode adquirir os produtos da dobra.
2: Legal, muito obrigado pela oportunidade aí de estar aí falando com vocês. Eu acho que esse tipo de, de trabalho que vocês fazem, de conversar com essa galera que tem feito um trabalho legal é pode ter certeza que inspira muita gente ajuda nessa transformação que a gente está buscando, então agradeço demais e parabenizo vocês por isso, é, Para acompanhar a Dobra, é dobra.com.br, nas redes sociais a gente é muito ativo no Instagram arroba quero dobra, a gente tem, a partir dali vocês vão conhecer todas as nossas outras mídias, mas é lá que a gente posta tudo, a gente é muito super ativo nas redes sociais, a gente tem uma proximidade muito grande com os clientes é, fica a fica aí a, a dica para nos seguir. A gente tem também o nosso curso, quem quiser dar uma olhada, é, tá no nosso site também, se você quiser em específico é dobra.com.br E nas redes sociais eu sou muito ativo no Instagram, arroba guimacena__, no LinkedIn, Guilherme Macena. É, vai ser um prazer adicionar todos vocês e, de novo, agradeço a oportunidade de estar compartilhando um pouco da minha história, ao lado de pessoas que já fizeram muito aí pelo, pelo nosso país, pelo nosso planeta. Tamo junto e parabéns.
0: Valeu, obrigado, Gui. Obrigado, nosso ouvinte. Valeu, galera. Mais uma vez, ficamos por hoje. Um forte abraço para todos. Valeu.
1: Valeu, Guilherme. Valeu, galera. Um abraço. Tchau.